0: Wetenschap vandaag. Bijna iedereen heeft ze wel eens opdringerige, gekke gedachten... die uit het niets lijken te komen. En in sommige gevallen kunnen dit soort gedachten vastkomen te zitten. En dan worden ze een probleem. Over die situatie gaan we het hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Ja, Carlijn, hoe vaak en hoeveel komt dit voor? Negen op de 10 mensen heeft wel eens opdringerige gedachten. Uh,
1: gedachten die uh, uit het niets komen, die raar, uh, grappig... maar zelfs ook afschuwelijk of pervers of heel eng kunnen zijn. Uh, bij de meeste mensen komen ze en gaan ze zonder al te veel problemen. Bij sommige mensen blijft een gedachte terugkomen... en wordt het echt een probleem. Dan hebben we het volgens Sally Winston en Martin Saif over ongewenste opdringerige gedachten... Mm -hmm. Dit onderwerp behandelen ze in hun werk, maar ze schreven er ook een boek over... dat afgelopen week in het Nederlands verscheen bij uitgeverij Nieuwezijds. Het heet Opdringerige Gedachten Overwinnen. Het is een uh, zelfhulpboek op basis van onderzoek en hun ervaringen uit de praktijk. En dat leek mij een mooie aanleiding om het hier eens over te hebben.
0: Ja, want, want Carlijn, wanneer worden dat soort gedachten... die niet vanzelf weggaan,
1: problematisch?
0: Sowieso komen ze in
1: allerlei vormen voor. Vaak zijn het gedachten over hele nare dingen... Uh, zoals andere kwaad doen bijvoorbeeld, of verboden seksuele dingen, jezelf iets aandoen. Maar het kan ook gaan over de, de zin van het leven, over geaardheid, over de werkelijkheid, complotten. En het wordt problematisch als het steeds terugkomt en het maakt je echt heel erg bezorgd. Je, het is iets waar je tegen wil vechten, je wil er zo snel mogelijk van af. Het begint echt te voelen als een worsteling. Ja,
0: niet iedereen heeft die gedachten per se, maar kan iedereen ze krijgen?
1: De ene persoon is er gevoeliger voor dan de ander. Bijvoorbeeld als je van nature een plakkerige geest hebt. Zoals ze dat oh. noemen. Dingen snel blijven hangen. Je je snel druk maakt. Het heeft een link met dwangstoornissen. Uh, het is overigens zo, die is heel belangrijk, dat de mensen die er last van hebben, uh, uh, niet iets slechts in zich verstopt hebben. Het zegt volgens dit boek niets over wie je bent. Niets over je karakter. Het is eerder het tegenovergestelde van wie je bent. Het toch Denken mensen die er last van hebben vaak dat dat wel zo is, zegt Sijf.
2: When thoughts create that much anxiety, they begin to feel like impulses. So a person doesn't only think about some horrible thing. They think, what if I do that horrible thing? What if I hurt someone? What if I hurt myself? What if I'm a child molester? What if I yell out something entirely inappropriate in a situation which would be horribly embarrassing?
1: Ja, en dat, dat klopt dus niet? Dit klopt volgens hun absoluut niet. En dat zit hem in het feit dat die gedachten zorgen voor een gevoel van afschuw. Iets wat onder controle gehouden moet worden. Mensen vechten ertegen. En dat is zo'n beetje het tegenovergestelde van wat een impuls is. Ja, want een impuls die kun je dan niet tegenhouden juist. En wat kun je ertegen doen? Daarvoor moeten we het eerst even hebben over wat absoluut niet werkt. Een van die dingen is ertegen vechten.
2: The more you try not to think of something, the more it's going to happen. And the more important it is to you, the less successful you are. So if I say don't think about pink elephants for the next five minutes, it's going to be hard not to think about pink elephants. But if I say I have some machine that can read your mind, and i'll know if you think about pink elephants and if you do i will hurt you and every person that you love is zero chance of you not thinking about pink elephants so harder you try the less successful you are and that's the dilemma that people who have unwanted intrusive thoughts are facing all the time
0: ja dus wegstoppen van dat soort gedachten heeft geen zin
1: Nee, nee. Uh, nog iets dat niet werkt. Ermee in discussie gaan of er waarde aan toedichten. Het is wat de meeste mensen wel zullen doen. Uh, je gaat denken, ik wil dit niet denken, ga weg. Uh, ik probeer aan iets anders te denken dan dit. Wat zegt dit over mij? Ben ik slecht? Nee, dat ben ik toch niet. Of misschien ben ik dat wel. Uh, deze gedachten komen steeds terug. Dus het moet wel iets betekenen. En dat is allemaal verkeerd.
2: In order to have the confidence to withdraw effort and not work on it, you have to understand what it isn't. <laughs> Otherwise, it just seems like you have an emergency on your hands and you'd better do something. But if you understand that your thinking has been distorted by your anxiety, that you're making meaning out of something that doesn't deserve it, that you're drawing attention to something that, that doesn't need attention, you have to understand what that thought is and what it isn't before you can have the confidence to just let it sit there... or even to invite it, or to allow it, or to not respond to it at all.
0: Maar ja, hoe pak je dat aan? Hoe ga je er niet ja, mee in discussie? Um, nee, ja, het is natuurlijk een zelfhulpboek.
1: Dus er volgen nu zes stappen die ah, ik, ik kan aan. nemen daarbij. <laughs> Alles in zes uh, stappen. Stap 1, ja, precies. Uh, is, uh, stap één is erkennen en herkennen. Hé, hey, dit moeten opdringerige gedachten zijn op dit moment... Stap 2, bedenken dat dit niets over jou zegt. Het is slechts een gedachte. Stap 3, accepteer dat de gedachte er is. Ga, niet van, ga je niet van alles afvragen, ga het niet onderzoeken, ga er niet mee in discussie dus. Stap 4, schakel terug naar je omgeving. Niet naar het wat-als-gedeelte, maar waar ben ik nu, wat voel ik, is er wind, is het warm, is het koud... Stap vijf, geef het tijd. Dit hoeft namelijk niet snel opgelost te worden. En stap zes, ga verder met wat je eigenlijk aan het doen was. Hmm. En daarmee met die zes stappen, dan zou je ze dus kunnen stoppen? Nee, je kan ze niet stoppen. Waarschijnlijk komen ze nog steeds terug. Maar als je er beter mee om leert te gaan, dan geeft dat ook niet. En ze suggereren zelfs dat je ze voor extra training zelf kunt opzoeken, bewust die nare gedachten laten
0: komen. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt een beetje als mindfulness eigenlijk. Maar ja, um, daar, dat is zeker een link. Ja, ja. Ja. Maar het lijkt me dan nog best confronterend als je dan die nare gedachten moet gaan opzoeken.
1: Ja, ja maar uh, zeggen ze: er is geen weg omheen. Dus je moet er uh, op
0: de juiste manier doorheen. Oké. Okay. En wanneer moet je je wel zorgen gaan maken over de invloed van die gedachten?
1: Uh, ja, dat vroeg ik inderdaad ook. Uh, maar wat als iemand wel ernaar dreigt te handelen? Wanneer moet de omgeving of iemand zelf of een therapeut dan toch ingrijpen? Dat is eigenlijk uh, wanneer zo'n gedachte juist plezier oproept of je er juist niet tegenin wilt gaan. Mm. Want juist het feit dat het zo afschuwelijk voor je voelt... en je het wilt wegstoppen en je wilt onder controle houden... zegt volgens hun iets over hoe ver het afstaat van er ook naar handelen. En dat moet ja. ik er wel bij zeggen. Um, zulke gedachten kunnen natuurlijk ook onderdeel zijn... van een veel groter probleem, van een angststoornis... van een depressie, trauma, PTSS. En dan is een zelfhulpboek vaak niet genoeg. Dat geven ze zelf ook aan in het boek. Als je denkt dat zoiets bij jou speelt, ook als je nog andere symptomen hebt, bijvoorbeeld lusteloosheid, geen eetlust, slecht slapen, prikkelbaarheid, ga dan zeker met iemand praten. Maar is dat niet zo en heb je wel last van die gedachten, dan zou je dit dus kunnen proberen. kunnen
0: proberen. Nou, we hebben weer een, een handvatten gekregen. Dankjewel Carlijn.